0: 东周那些人那些事儿，兄弟俩感叹这儿的人也太野蛮了。可感叹归感叹，兄弟两个决定啊，住下来不走了。住哪儿啊？那自然也只能住茅草房啊。吃什么呀？主要吃鱼，因为四处是水。兄弟两个很快学会了游泳，学会了打鱼。这儿所有的人呢都是裸体的，只有兄弟两个人穿着衣服，穿衣服的成了另类了。他们看别人不顺眼，别人看他们呀那更不顺眼。渐渐的，他们也觉得自己不顺眼了。除了不顺眼，那还不方便。别人下水捉鱼，随时跳下去，而兄弟俩呢要脱了衣服才能跳。捉了鱼呢，上来还先要穿衣服。天热的时候，真是不想穿着衣服啊。更何况这儿雨水也多，衣服总是湿的。嗯，看来裸体是有道理的。兄弟两个发现了这个问题，于是也开始裸体了。那既然裸体是有道理的，断发自然也是有道理的。而帽子根本就是累赘。纹身的好处很快也看出来了，因为啊，这一带有鳄鱼，纹身可以用来吓住鳄鱼。兄弟两个对于这里的人没有房子，始终不理解。终于，他们决定啊，建一座房子。可是，刚刚开工，他们就发现，为什么这儿的人没有房子了？按照周人的方式，一般是建窑洞和用土石盖房。可在这儿，没有适合的山来建窑洞，而雨水又太多，土石结构呢，根本无法成立。看来啊，这儿的草房也是有道理的。于是，兄弟两个断发、裸体、纹身。住草房了，江南大地就这样多了两个野蛮人。不过呢，这两个野蛮人啊，毕竟与当地的野蛮人不一样。除了打鱼维持生计，他们开始种地。当地有水稻，但是呢，当地人对于种水稻并不热衷。兄弟两个来自周国，是种麦子的高手，种水稻那自然也不在话下。江南一带的土壤和气候条件都很好。兄弟两个的水稻呢，也是越种越好。短短几年，兄弟两个成了当地的富豪，而且他们非常慷慨，总是周济周围的人。兄弟两个的生活呢，也是越来越幸福，生活水平基本上从初级的阶段直接奔向小康了。随后娶妻生子，江南大地就这样又多了两户人家。也不知道过了多少年，这天来了两个人，两个什么人呀、啊？老熟人，看着两个从老家周国来的人，太伯和仲雍有些诧异：“你们是怎么找到我们的？你们不是说去衡山吗？我们就到衡山去找，可是找不到你们，正要回去，恰好有人从东面过去，说是有两个从周国来的人在东面教人种地，深受拥戴。我们一听啊，估计就是你们，就这么找过来了。那找我们有什么事儿吗？”你们的父亲病危了，吩咐要找你们回去见最后一面。啊，爹病危了！泰伯和仲庸一下子紧张了。兄弟两个略略打点了一下行李，告辞了老婆孩子，启程回国。一路的奔波，兄弟两个人总算是回到了周国。见到纪丽，一把抓住他，高声问：“兄弟，爹呢？”纪丽吓了一跳。这两个野蛮人真野蛮，真没礼貌。可是仔细一看，感情这两个野蛮人是自己的俩哥哥。这时候，季历哭了，抱着两个哥哥是放声大哭。原来啊，派去找泰伯和仲雍的人刚走没几天，古公亶父就去世了。可是季历呢，一直不肯为父亲下葬，一定要等两个哥哥回来。古公亶父终于是下葬了。这个时候，距离他去世已经是七个月以后了。后来周公治理，天子死后七个月下葬，想必是参照了古公亶父的先例。父亲已经下葬，谁来继位就是个现实的问题了。基立提出来要泰伯继位，大哥，你该当国君。哎，不可以，父亲的意思是应该你继位。不，大哥，应该是你。三弟，周国的兴盛。一定是要靠姬昌的，你不要辜负了父亲的厚望。大哥，我怎么可以做你的君主呢？哎，三弟，你看我和你二哥的样子，我们现在都是野蛮人了，怎么能做君主呢？我们已经习惯了野蛮的生活了，在那边啊也有家了。这次回来呢，就是给爹下葬之后啊，我们还要回到那边去的。从最早向父亲提出让位，到出奔江南避让。再到现在让位，泰伯已经是三让君位了。后来孔子在《论语》中说：“泰伯其可谓至德也已矣，三以天下让，民无德而称焉。”孔子认为泰伯具有无上的德行。泰伯和仲雍最后还是离开了周，回到了蛮荒的江南。不过这一次呢，他们并不是只有两个人，除了家人，他们还带走了一批工匠。一位建筑工匠不愿意去，泰伯一把将他扯了过来，悄悄的对他说了几句话。于是呢，那个工匠乐呵呵的跟着泰伯走了。泰伯对他说的什么呀？美女遍地跑，而且全都是裸的。回到江南，泰伯和仲雍带领工匠们开始创业。周人的先进文化结合当地气候地理条件，在入乡随俗的大政策下。对当地文化进行了有限的改造，泰伯和仲庸在蛮荒之地的事业越做越大，当地的人都愿意接受他们的领导。用《史记》的话说，就是“从而归之者千余家”。于是，一个新的国家就出现了。泰伯把这个国家命名为“巨无。为什么这样命名呢？泰伯说了：“我是个没有儿女的人，这个国家应当是我弟弟无仲的。”所以叫句吴，泰伯就是这个国家的第一任国君吴泰伯。为了抵御周边国家的侵扰，泰伯按照周国的方式修建城池，这座城被称为固吴。后来泰伯去世了，就葬在梅里，也就是今江苏无锡的梅里。泰伯去世，重庸继位，到重庸三传到周章的时候，周武王灭了商朝，随后。周武王按照父亲的遗嘱寻找泰伯和仲雍的后人，结果发现他们已经建立了吴国。于是呢，周武王把周章的弟弟于仲封在了虞国。春秋初年，虞国被晋国所灭。吴国的周边呢都是蛮夷国家，因此吴国与周国几乎没有往来，而且还是不断的和周边蛮夷国家交战。到春秋时期。吴国的疆界已经非常大，基本占据了江苏的大部、安徽和浙江的小部，成了一个东方大国。之后，他们就要称王了。